0: Hey, uh. uh. okay, beim ersten Mal Heute ist er gut drauf. Der Laptop. Echt,
1: ey. <lacht> Thanks Laptop. <lacht>
0: Ausgabe, Transphilosophisch Deinem Lieblingspodcast. <lacht>
1: <lacht> of all times.
0: Of all times. 24-7, 365 Tage im Jahr. Yes. es eigentlich genug Folgen? Nee. Wir nehmen die 59. Oh doch, 59. Folge. Das heißt, man kann mehr als eine Folge pro Woche hören. Oh. Denn ein Jahr hat 52 Wochen.
1: Nicht schlecht. Look Nicht at schlecht.
0: this. Look at this. Ja, ja.
1: Wir kommen der absoluten <lacht> akustischen Allmacht immer näher. Ja.
0: Wir hören erst auf, wenn man 365 Folgen gemacht haben. Oh yes. Weil dann kann man jeden Tag eine Folge hören. Boom. Und dann von vorne anfangen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und yes. das
0: verkauft wir dann als Online-Business-School. Oh, ja,
1: genau. online business School für richtig teuer Geld. Dann, mhm. kommt auch, dann können wir uns endlich auch mal was leisten. Schönes Eis oder einen kleinen Urlaub irgendwie in Schleswig-Holstein oder so.
0: Das hat sehr schnell einen sehr depressiven Turn ja, genommen.
1: Tatsächlich. Oh, no. Aber, aber, ja, das passt vielleicht zum Thema, weil ähm, wir schüren eigentlich nichts weiter als Mitleid mit solchen mit solchen Jammereien. Und um Mitleid soll es auch heute gehen, äh, was die lieben äh, Patrons entschieden haben. Also, ne? mhm. macht euch auf, was ihr fast.
0: So ist es. Ich muss noch aufkauen, ja. weil ich habe mir das denkbar schlechteste Snackmaterial für diese Folge besorgt, nämlich Kaubonbons, <lacht> die besonders schmatz- und kauintensiv sind. Ja. Was für ein Podcast wirklich, wie gesagt, denkbar ungünstig ist. Mm. Ich muss das jetzt auch erstmal aufessen, <lacht> bevor ich weiterreden kann, weil sonst klemmt es mir beim Reden. Kennst du das, wenn dir so ein ja. Kaubonbon noch so zwei Wochen lang gefühlt so in der hintersten Ecke an deinem Zahn klebt und du willst du kriegst, du hast nicht ja. genug Druck auf der Zunge? <lacht> ja, um genau. es an einer entsprechenden Stelle durch Unterdruck zu entfernen.
1: Ja, einfach nicht genug Muskelkraft mhm. quasi, um das ja. da aus, diesem, aus dieser Verankerung zu lösen. Ah,
0: ich habe es jetzt geschafft. Es ist komplett <lacht> verschwunden. Aber ja, das ist sehr, sehr ähm, unangenehm auch. Oh, richtig schlimm auch, wenn man so einen Apfel isst und dann so, so ein Stück Apfelhaut sich irgendwo so zwischen oh. die Zähne... Ja, echt. Oh, und dann hast du so dieses kleine Apfelfitzelchen, hautstück ja. zwischen ja. deinen ja. Zähnen. Ja. Und... Das kriegst du ja mit dem Zahn nicht mehr mit dem Zähneputzen raus. Das, oh, das ist ja dann ist einfach, schlimm. man muss jetzt einfach damit leben. Also
1: ja, ja. oder mit einer Pinzette rangehen. Oh, ich aber aber
0: dann und dann piekst du dir da irgendwie ins Zahnfleisch ja. und so und dann hast du irgendwie noch eine Verletzung und dann bist du nicht mal das Stückchen Apfelhaut losgeworden, sondern du ja. hast eine Verletzung und ein Stück Apfelhaut zwischen deinen ja. Zähnen.
1: Das hat, echt, das hat so Zahnarzt-Vibes irgendwie. Ganz schlimm sind auch Paprika heute oder Tomaten-Dinger oder so. Ja. Richtig. Äh, ist aber auch so, so, also wenn man sie rauskriegt mit der Zunge, finde ich es sehr befriedigend. Man mhm. fühlt sich irgendwie schon sehr. Als hätte man was erledigt. Ja, schon an dem genau. Tag. <lacht> Ganz sneaky sind auch Spinatreste, uh. die man auch nicht sieht mitunter. Erst mm. im Spiegel. Oder wenn, mm. wenn beim Date irgendwie das so guckt, so, mm, Nein. nee. <lacht> Nee, nicht küssen jetzt, sorry.
0: <lacht> ist halt auch direkt so ein Abturn, ne? Wenn jemand da sowas zwischen den Szenen hat, so egal wie sehr du die Person magst, ist halt gleich so ein If I'm going in there, I'm going in there. <lacht> so, so, I don't
1: know. Ja, das stimmt. Das stimmt. So ist es. Das ist irgendwie... Es ist auch irgendwie ein, ähm, ne? Ja. Sentiment terrible. Lange nicht gehabt. Schön. Ja, das
0: stimmt. Sehr schön alles. Genau. So, aber da ich ja alle Reste beseitigt habe, kann ich auch mal anfangen mit unserem ersten Teil des Podcasts. Yes. Dem sogenannten Trans-Teil. Und was gibt's zu erzählen? Also nach meiner Mastektomie trage ich ja immer noch so eine Bandage um den Oberkörper herum. Und das ist ganz praktisch, dass es jetzt nicht so extrem heiß ist, denn sonst würde ich mich mhm. wahrscheinlich zu Tode schwitzen. Mhm. Und ich muss jeden Tag duschen, möglichst zweimal. Und die Stellen, wo die Brustwarzen wieder anwachsen sollen,
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. abduschen, damit die so durchblutet werden.
1: Ach und so. wenn die nämlich
0: durchblutet werden, dann geht da der Körper hin und sagt, oh, hier müssen wir wohl bauen. Und dann wird da so neu verbunden, Bindegewebe und weiß ich auch nicht. Also so, ne, Haut trifft Haut und sagt, hey, wir gehören zusammen. Ja. Und dann wird die da wieder eingepflanzt, wo, wo vorher nur ein <lacht> Loch war. Ähm, und genau, das ist so jetzt meine tägliche Aufgabe. Und dann alles neu verpflastern, was sehr lange dauert. Und irgendwie zu so einem schönen Ritual für mich geworden ist, da ich zum Glück, muss man sagen, privileged as fuck, gerade nicht arbeiten muss oder so. Hm. Und mich deshalb wirklich dem mit voller Konzentration widmen kann. Perfekt. Genau. Ich fühle mich auch fast, also ich fühle mich so ganz... Ganz professional, weil ich dann immer so eine Hände desinfizieren und dann die erste Schicht und dann verklebt man diese Narbe und dann macht man da noch so ein Gaze drüber, so, eine, mhm. so, eine, so ein kleines, äh, musst du dir vorstellen, wie so ein Mückengitter, was mhm. so in Fett, also so in Paraffin getränkt ist und das legt man so auf die Brustwarzen drauf und da drüber kommen die Pflaster, damit nämlich das Pflaster dann nicht an der Brustwarze klebt und man so Monatelang daran gearbeitet hat, dass die da wieder reinwächst und dann machst du das Pflaster ab. So so, hast du so, also, es passiert natürlich oh nicht, Gott. aber das ist so die übertrieben, übertriebene Variante. Huch! <lacht> uh. <lacht> hast du so die Brustwarze in der Hand, stell mal vor. Oh, oh no. lieber nicht vorstellen. Und ähm, genau, deswegen macht man da so einen, so einen Schutzfilm noch drüber, dass es das halt leicht abgeht. Genau. Und das ist so mein, mein Daily Business. Verstehe. Einfach dieses kleine Ritual. Und natürlich so der erste Tag, an dem ich wieder so richtig hier zu Hause war, oder beziehungsweise der zweite, war natürlich direkt das Bad komplett verstopft. Das heißt, sowohl Klo als auch Dusche standen in einer angenehm duftenden Scheißesuppe. <lacht> Und ja, da war im Duschen nicht zu denken. Das heißt, so direkt meine erste Quest war nicht entspannen, sich schonen duschen und sonst im Bett liegen, sondern mit dem Bus zu einem Freund fahren, der eine Dusche hat. Oh no. Damit ich dann duschen kann und dann wieder nach Hause und dann am Abend nochmal. Oh no. Also es ist wirklich so äh, mit einem gewissen Struggle verbunden gewesen. Aber jetzt ist wieder alles gut.
1: Mhm.
0: Der Der Sani, ich wollte gerade sagen Sanitäter, der Typ für die Sanitäranlagen war da und hat mit seinem... Mir fallen nur anzügliche Sachen ein <lacht> <lacht> Hat äh, seines Amtes walten lassen und jetzt geht alles wieder.
1: Okay. So. Das da kam was hoch, aus dem, äh, kam was aus dem, aus dem ja, ja
0: ja. Wir haben da so eine schöne, so eine schöne Konstruktion, wo die, ähm, die Güter, sage ich mal, <lacht> die Güter, die dem Rohr zugefügt werden, geführt werden, äh, einmal eine gewisse Steigung über äh, auf sich nehmen müssen, <lacht> bevor sie dann letztendlich ins äh, Abwärtssystem sich begeben und diese gewisse Steigung ist halt sehr schwer überwindbar, wenn da schon eh schon was verstopft ist ah. und dann kommst du da nicht mehr gegen an, also auch mit Pömpel und weißt du nicht was, da musst du wirklich, da musst du zweimal wieder runtergehen und noch extra Gerät holen, ne? Ach, damit der... Nee. Richtig durchschießen kann da. Scheiße. <lacht> ja, das passiert alle Jubeljahre mal. und Genau. Aber jetzt äh, Positive Side. Jetzt ist ja. der Druckstrahl unserer Dusche auf einmal viel besser. Also der ist jetzt richtig mit Power. Oh, das ist so gut. Wahrscheinlich einfach einmal alles leer leergefegt so. Ja, ja. Und jetzt geht da wieder was. Das kann man wieder mit richtig Druck duschen.
1: Oh, das ist schön. Man, man braucht einen ordentlichen Ohne Wasserdruck. Witz, oder? oder? Wenn du so eine
0: Dusche hast, die nur so, so tropflich. Oh, oh, furchtbar.
1: Als würde sich unter so eine kaputte Regenrinne ja, stellen. oder oh. Sowas. Oh, ey, das,
0: Dann, das dann cool. lieber ein Bad einlassen mit warmem Wasser und sich irgendwie abwaschen, finde ich.
1: Oh, ja, als ja, so, eine, so
0: eine Halbgare, weil dann jetzt auch, wo es noch nicht so warm ist, ne, dann ist auch immer nur so ein Teil deines Körpers warm. Und der Rest ist so nass und friert. Und ich finde, das ist so einer der denkbar ungünstigsten, also unschönsten Zustände, weil man so komplett nackt und verletzlich ist und so schnell friert und dann naja. muss man sich immer drehen und wenden, dass man da irgendwie warm bleibt und dann kommt man raus aus der Dusche und ist eh kalt. Und
1: ja, ich, ich äh, kann es absolut äh, mit- und äh, nachempfinden. Ja. ja. Ich verstehe
0: es. Und ähm, Genau, das sind so die Leiden des jungen Rick. Mhm. Und sonst gibt es nicht so viel zu berichten. Ja, mein Bart wächst jetzt ziemlich regelmäßig ja? und stoppelig. Ah, so. Der ist ja am Anfang noch so weich und noch so... Ha, oh, ja. Hallo, ich bin ein Haar. Und jetzt ist er so... <lacht> Guten Tag. Ich komme hier mal durch, ja. Und dann hast du irgendwie so... <lacht> Alles voll gestoppelt und es juckt und es macht aber auch Spaß zu rasieren. Also es ist, ist eigentlich ganz cool, wenn man Zeit dafür hat, so.
1: Ja, das stimmt, wenn man Zeit dafür hat. Wenn man hat. Zeit dafür hat. Es ist sehr befreiend, ja. Ja. ja.
0: Ich verstehe nicht, warum so Managerberufe, da müssten ja tendenziell eigentlich eher Leute arbeiten, die so ein Vollbart haben, mhm. weil die einfach nie Zeit haben, um sich ordentlich zu rasieren. Also das ja. ist so, es passt eigentlich gar nicht. Dieses Bild vom glatt rasierten Manager mit dem Zeitmanagement zusammen. Das ist eigentlich so.
1: Ja, jeden Morgen Nassrasur. Wie, wie, also, Pff. Gott, das, wie kann man das... Äh, äh, wie kann man so leben? Wie kann man so leben? <lacht> oh, nee, ey. Ja, das wäre kein Leben für mich. Jeden nee. Tag Nassrasur, nee. Nee, nee. Man, nee hast
0: du dich nee, das nee. letzte Mal komplett rasiert?
1: Boah. Alter, also da, das, da muss man in Jahren denken, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht schon zehn Jahre oder so oh. sind. Ich habe halt irgendwann gesagt so, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich lasse hier so ein, so ein Puschel irgendwie wuchern und dann ab und zu kommt das ab irgendwie, wenn das zu sehr nervt und das war, aber nicht so, dass es da, ne, dass es wieder so managermäßig aussieht, mhm. dann ist das äh, handelbar.
0: Wahrscheinlich würde auch einfach so ein Gesamtkonzept so ein Teil deines Gesichts dann einfach fehlen. Absolut. Also absolut. Für die Leute, die ich halt kenne, auch teilweise ne, seit Jahren, ja. die würden dann wahrscheinlich erstmal denken, Mike, wo ist denn dein Kinn?
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist nämlich gar nicht so groß, wie es dieser Bart suggeriert. In Wahrheit, das ist stimmt tatsächlich. Du bist ein Kind imposter Ja,
0: wirklich. Ich, ein Chin-Imposter. Du
1: hast gar kein Kind Nee, nee, ich manipuliere Du bist nämlich eigentlich ein Alien ohne Kinn. Oh da shit. Dann
0: erkennt man die.
1: Entlarvt. Ja. Entlarvt. Ja, es ist wahr. Ich bin vor Jahren mal ähm, besoffen, nachts mit dem Fahrrad gegen ein Park in das Auto gefahren und hatte mir dann so das Kinn aufgeschlagen und das hat, das hat so eine Narbe hinterlassen. Dann dachte ich irgendwann, ach, ach, lässt doch einfach den Bart drüber wachsen. Und das war dann, that was that. Und so ach kam so, das so, so hat es angefangen. Ja, so hat es angefangen. Wirklich? Ja.
0: Mit so einer richtigen Story auch noch. Ja, wie ja, geil.
1: So eine dumme Story, die geil, peinlich ist. Die Bart-Story. Ja, total.
0: <lacht> großartig. Ja, so ein bisschen Hier, ja. das ist der Podcast der, der nackten Wahrheit. Ja, also. exakt,
1: genau. Philosophie und Wahrheit. Ja. In diesem Podcast. Wow. Ja. Okay.
0: So Krasser
1: Scheiß. <lacht>
0: Tja. Mal dann. gucken, ob ich mir dann Bart wachsen lasse an den, an, am Oberkörper, weil ich habe ja dann auch Narben.
1: Ja. Ja. <lacht> also <Stimmt>. tatsächlich <lacht>
0: Habe ich ja dann auch, also meine, mein Haarwuch beschränkt, Haarwuchs beschränkt sich ja nicht nur aufs Gesicht. Insofern äh, ist das auch ganz praktisch, weil die Narben dann auch rel relativ schnell so wieder überwachsen sind.
1: Ah, ja Und ähm,
0: das machen, glaube ich, auch viele Transmenschen, dass sie dann einfach sagen, ach komm, lass ich einfach so. Und dann fällt das
1: gar nicht so auf. Das ist ein gutes Konzept, würde ich mal sagen. Ja. Why not? Also, ne, wenn's in meinem komischen Gesicht funktioniert und ob das Kinn irgendwie ein bisschen attraktiver macht, warum soll man das dann Oh, der,
0: der drüben hat aber ein attraktives das Kinn. Ich habe nie so ein attraktives hast, Kinn gesehen. Hast du dem sein Kinn gesehen? Entschuldigen Sie mal, junger Mann. <lacht> Sie ja. haben aber ein attraktives <lacht> Kinn. Ja, ja, ich weiß. Willst du mal mein Kinn sehen? <lacht>
1: Ich kann ja so ein Kin-Model werden. Ja,
0: ja, bitte mehr ein Kin-Model.
1: Kin Jong-Un. Oh no. Kin
0: Jong <lacht> oh shit. Oh, stimmt, den haben wir ja. Stimmt. Oh weh. Oh das
1: ist schon wieder schon wieder albern hier. Ja. ja, gut, dann.
0: dann werden wir jetzt mal wieder ganz ernst. Genau. Und äh, schalten jetzt irgendeine Werbung. Genau. Deren Origin wir noch herausfinden werden. Genau,
1: das wird sich alles noch zeigen. Also, na, bis, bis mhm. dann irgendwann. Und, und jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. Ach, was ist mein Leben schwer. Ich sehe meine Bros nicht mehr. Lockdown, Maske, Pandemie, so dreckig ging es mir noch nie. Das Fußballstadion ist geschlossen, kein einzig Ball wird mehr geschossen. Die Kneipe zu, der Stammtisch tot und jeden Tag nur Trockenbrot. Gefangen zu Haus mit Weib und Kindern, was soll ich tun, den Schmerz zu lindern? Ach, könnt ich teilen nur mein Leid. In dieser düsteren, bitteren Zeit. Kennen Sie das? Eine
0: Pandemie bricht aus und Sie können das Haus nicht mehr verlassen. Dank Home Office verbringen Sie 80% Ihrer Zeit vor dem Bildschirm. Das Wort Zoom versetzt Sie in einen Zustand der Apathie. Sie fühlen sich allein, unverstanden und beginnen abends im Bett, Ihre Lebensentscheidungen zu reflektieren. Realisieren im Zuge dessen, dass das Konzept der monogamen Ehe ein toxischer Restbestand katholischer Wertvorstellungen ist und Ihr neoliberales Grundverständnis von Leistung, Besitz und Eigentum unausweichlich zu Ihrem psychischen Verfall einem Teufelskreis aus falschen Bestätigungshandlungen und unerfüllbarem Verlangen nach Anerkennung führt? Dann
1: haben wir was für Sie. Phony, die neue App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie kinderleicht das Gespräch zu Ihren Freunden, ohne Sie dabei sehen zu müssen. Wir von Phony haben das Konzept von Online-Meetings analysiert und seine wesentlichen Funktionen in einer App gebündelt. Reden Sie jetzt über Ihr schweres Leben, ganz ohne ablenkende visuelle Hintergründe, Emojis, Chats oder sogar Ihre Kleidung. Alles, was Sie brauchen, in nur einer App, Phony. Telefonieren Sie schon oder skypen Sie noch. Werbung Ende. Ja, es ist, äh, uh, ja, es yes. willkommen yes. zurück. Zurückückück.
0: Do you want a treat?
1: Ja. Ja. Ja.
0: It never gets old. Nee, irgendwie nicht.
1: <lacht> Äh, ja, wir äh, sprechen jetzt ganz äh, schön über ein tolles Thema, das ich persönlich mal wieder, mal wieder, wie bei so vielen Themen, ziemlich interessant und cool finde. Und dieses äh, Thema lautet Mitleid. Mitleid. Mitleid, genau. Ja. Ähm, muss man vielleicht gar nicht groß erklären oder definieren, was das ist. Die meisten Menschen wissen, was Mitleid ist. Und äh, ja... Wie bist, wie bist du zu Mitleid eingestellt? Positiv oder negativ?
0: Eher ja, negativ. Ah, interessant. Aber mit dem wichtigen Zusatz, dass ich der Empathie mhm. und der Sympathie sehr zugeneigt bin, mhm. sie aber nicht gleichsetzen würde. Mit dem Mitleid. Interessant. Das würde mich interessieren. Und der, der Mitleidsaspekt wäre sozusagen der Teil der Empathie, der so ein bisschen so ein bisschen belegt ist, sage ich mal. Mit so einem gewissen gewissen Nachgeschmack. <lacht> 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 ähm, also insofern zum Beispiel, wenn jetzt ähm, ich verbinde Mitleid irgendwie mit diesem ach, das tut mir aber leid und diesem, diesem mhm. ähm, jemandem irgendwie so auf die Schulter klopfen und so there, there, aber halt so ein <lacht> ja. nicht wirklich da sein, nicht wirklich ähm, mitfühlend sein, mhm. sondern so ein distanziertes Mitleiden ja. und ähm, auch so was ähm, etwas Herablassendes auf eine Art, also irgendwie immer, es hat für mich immer was zu tun mit so einem höhergestellt sein. Die Person, die Mitleid hat, steht höher als die Person, die bemitleidet wird. Hm. Ich glaube, das liegt vor allem an der Konnotation, mit der ich diesem Begriff begegnet bin oder die die für mich immer damit schminkt. Das ist, glaube ich, was Individuelles. Verstehe. Aber das ist so für mich der Grund.
1: Verstehe. Ja, also es hat so was äh, distanziert Herablassendes für mhm. dich. Ach ja, ich leide mit dir, aber ich äh, helfe dir nicht oder genau, sowas. Genau, ne? genau. So. Ja. Ah, okay. Also es
0: ist halt wirklich so äh, einfach eine Projektion wieder mal. Ähm, mm -hmm. dieses, dieses ach ja, das äh, ist eine schlimme Situation. Wenn ich in der Situation wäre, dann würde mich das treffen und äh, deswegen leide ich irgendwie mit dir, aber so nicht wirklich verbunden. Mm -hmm. Also das ist so, das ist, Mitleid ist für mich dieses Mitfühlen, was so, diesen, was so gestrippt wurde von diesem ganzen Freundschaftlichen drumrum.
1: Oh ja, yeah. ja. Oh, yeah. <lacht> ich verstehe. So. Ja, wie siehst du das denn? Ähm, ich glaube, ich habe eine eher positive Einstellung zum Thema Mitleid. Also da sind wir vielleicht konträr, aber vielleicht auch nicht, weil ich glaube ich äh, verstehe den, ich lagere den ganz woanders mm. ab quasi oder, oder die Referenz auf das, was Mitleid eigentlich äh, sagen will. Ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich eher so eine, so eine Art empathiebasiertes äh, Nachempfinden mm. oder halt dann Mitempfinden. Ähnlich wie wir das in der ja, Empathiefolge hatten, ne, dass man sagt, so, oh, okay, ja, ähm, dass äh, ich kann das irgendwie äh, gleich, ich kann das irgendwie auch spüren, deinen dein Schmerz oder sonst irgendetwas. Und deswegen habe ich Verständnis dafür. Und äh, ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, dass. Die einzige Moralphilosophie, die mir irgendwie gefällt in diesem ganzen Wust an äh, Theorien, ist tatsächlich äh, eine Mitleidsethik, eine sogenannte, von Herrn von und zu Arthur Schopenhauer. <lacht> Alle Schopi. Der Schopi mal wieder. Und ähm, ich glaube, der hat tatsächlich, ja wie gesagt, eine Moralphilosophie gemacht, die mir von allen irgendwie was zu taugen scheint, und die basiert eigentlich auf der Fähigkeit des Menschen mit seinem Verstand, das Problem, das, dieses, das ein negatives Gefühl auslöst, zu verstehen und dann vielleicht durch eine eigene Erfahrung, die man gemacht hat, selbst nachzumfinden und aus dieser Motivation heraus irgendwie so eine Hilfestellung oder sowas. Mhm. Oder einen moralischen Akt oder eine Hilfe, Hilfe... Akt oder sowas zu vollziehen. Mhm. Und ich glaube, es gab vorher noch nichts, was, was so, was so interessant war, um es mal so zu sagen. Denn ich finde, dass, äh, dass dieser, dass die, die Basis, auf der Schopenhauer das aufbaut, eigentlich ziemlich fortschrittlich war für seine Zeit, dass sie sogar Tiere mit einschließt, mhm. als einer der ersten Philosophen, die das überhaupt gemacht haben, diese, diese Grenze zu verwischen zwischen Tier und Mensch und zu sagen, nee, 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 die sind mitgemeint. Und ähm, man, man könnte sagen, das basiert auf einer sehr inklusiven Weltsicht, die er da hatte. Und zwar, ich möchte das ganz kurz ausführen, und zwar ähm, meinte nämlich Schopenhauer ganz runtergebrochen, dass wir alle im Kern, im metaphysischen Kern aus, dem Gle aus der gleichen Suppe geschöpft sind. Mhm. So, egal wer oder was es ist, Tier, Mensch, sowas wie Geschlecht ist bei ihm in dem tatsächlich in dem Kontext auch nur so eine periphere Eigenschaft, völlig unbedeutend. Und er meinte dann im Großen und Ganzen, dass wenn wir diese inhärente innere Gleichheit, die wir alle, die uns alle irgendwie miteinander verbindet, erkennen, dann fällt es und dann, dann ist das die Basis dafür, dass wir füreinander einstehen und einander helfen und auch die Fähigkeit haben zu sehen, ah ja, dieses Leid, das ist etwas, was ich auch habe oder hab, mal hatte oder haben könnte und deswegen stehe ich für dieses andere Lebewesen dort drüben, dieses andere Individuum ein. Hm. Und das ist so die Basis einer eines moralischen Handelns im Sinne von Schopenhauer. Und das fand ich eigentlich immer ganz nett.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber da ist, glaube ich, mir auch aufgefallen, was für mich so dieser negative Aspekt ist. Hm. Nämlich diese Voraussetzung, dass ich mich darin wiederfinden muss. Ja. Also wenn ich sozusagen keine Reue empfinde oder kein, äh, kein Mitleid empfinde, dass das dann im Umkehrschluss dazu führen kann, dass ich sage, ja, das ist ja dann kein Problem. Ich habe kein Mitleid mit dem Schwein, also mhm. kann ich es auch unbedenklich essen sozusagen, weil ich nicht, mhm. weil ich gar nicht ähm, das so schlimm empfinde, dass das jetzt halt stirbt, damit ich es essen kann, so. Wenn mhm. ich sterbe, damit mich jemand essen kann, okay, ist mir egal. Weißt du, wenn ja. ich also sozusagen das zur Grundlage mache, meines Moralverständnisses, dann, dann ist das halt in meinem Empfinden zu individuell. Also es ist so, eben weil es auf den persönlichen Erfahrungen basiert, und nicht von so einer Verstandesebene kommt, die wiederum auch ja individuell ist und so bla bla, das mal ausgeklammert. Ja. Aber so erstmal dieser Grundgedanke zu sagen, ähm, es ist sozusagen nur rettenswert oder nur empathiewürdig, was ich aus mir heraus nachempfinden und wo ich selber betroffen bin, was ich nachempfinden kann. Mhm. Oder betroffen war oder in einer ähnlichen Situation. Und ich glaube, das ist so das, wo ich so. Mhm. Was mir irgendwie nicht so richtig zusagt, weil, weil ja. dann entstehen so Dinge, dass du zum Beispiel Menschen hast, die im Mittelmeer ertrinken und man so sagt, ja, aber man muss doch erstmal hier die Obdachlosen auf unserer Straße und so und dann irgendwie ja. so, so Dinge vermixt, weil die sieht man, weißt du, die sind da, man kann da irgendwie relaten. Weil zum Beispiel jetzt bist du irgendwie in Deutschland geboren und dann wächst du hier auf in was weiß ich für eine Mitte der Gesellschaft oder so, also finanziell. Ja. Und, ähm, und dann siehst du so Menschen und denkst so, ja das könnte mir passieren, ich hatte auch mal eine Woche, da habe ich irgendwie kein Geld bekommen und dann musste ich auch gucken und dann hatte ich Angst, dass ich auf der Straße lande und bla. Mhm. Und man denkt so, deswegen gebe ich dem jetzt einen Euro, wenn ich den in der U-Bahn sehe.
1: Ja, verstehe Das ganze,
0: das ganze Problem Obdachlosigkeit, ne? Wieder, das sind alles jetzt nur so kleine Ausschnitte. Aber der Mensch, der im Mittelmeer ertrinkt, warum sollte ich denn irgendwie übers Mittelmeer gehen? So, ich will ja gar nicht weg hier, ich bleib hier. Und ja. dann hat man also direkt schon keinen moralischen Kompass mehr, der da irgendwie Anwendung findet. Ja, verstehe. Und das ist so das, was ich immer nicht cool finde, wenn man irgendwie so. Ja, wenn man es ist, halt auch eine Form von sehr einseitigem Denken. Ja. Und da bin ich immer so. Und also sowieso dieser ganze Spenden- bzw. Hilfs- und Solidaritätskontext, ja. dass der immer darauf basieren muss, dass man irgendwie Leid sieht und dann selbst. Äh, und, genau, und dann Mitleid empfinden muss. Also auch dieses jetzt zeigen wir irgendwie die armen, verhungernden Kinder und die gucken einen mit diesen großen, glasigen Augen an. Und nicht zu sagen, nee, ich unterstütze was, weil es einfach cool ist, wenn es allen gut geht. Mhm. Sondern man muss halt dieses Leid zeigen. Und erst dann wachen die Leute auf. Und erst dann können sie es nicht mehr sehen und ertragen und eigentlich hat es nur damit zu tun, dass sie kein Leid sehen können. Ja. <lacht> weißt du, und da sind so viele Aspekte, wo ich irgendwie immer, wo ich so, oh, ich fühle mich dann so dreckig irgendwie.
1: Ja, so wenn ich so, Ja, wenn, wenn ich so
0: denke, ja, ich mache das jetzt eigentlich nur, weil ich das nicht ertrage.
1: Das ist so ein Ablasshandel. Genau. So ein, oh, ich, ertra ich ertrage das nicht, Deswegen hier hast du ein wenig Geld, bitte äh, erlöse mich von diesem Gefühl von des diesem Gefühl Genau, des von diesem
0: Leid, genau. Ja, ja, ja. Und das ja, ist ja, nämlich ja. das, was ich glaube ich meine, weil wenn ich empathisch bin, dann für mich ist Empathie eben genau das, wo ich nicht meine eigene Erfahrung haben muss, hm. sondern einfach auch einem Menschen zum Beispiel einfach glaube, dass sein, sein Leben schwer ist oder dass seine Struggles irgendwie real sind und sie nichts mit meinen zu tun haben müssen. Das ist für ja. mich so, glaube ich, die Unterscheidung.
1: Es braucht dann vielleicht noch nicht mal Empathie, sondern einfach Vertrauen und genau. Glauben in einem Ja, genau. Mensch. Das und reicht schon, ja. Und ja. eine
0: gewisse Form und auch von Respekt.
1: Respekt das ist ein Sch
0: ja, auf jeden Und ich, ich finde, und ich das finde auch. selbst äh, ich will immer gleich Selbstmitleid sagen, weil das in mir im Kopf schon rumschwirrt als nächster <lacht> Punkt. Ja. Und ich finde, Mitleid ist irgendwie so, verbinde ich nicht wirklich mit Respekt.
1: Mhm. Verstehe.
0: Das ist so... Ne?
1: Ja, ja, du hast schon recht. Auch so dieses... Es ist auch problematisch. Man, man redet ja auch von Poverty-Porn. Mhm. In diesen... Diese Werbung, die, die man... Die früher dann auch ganz oft im Fernsehen kam, So Brot für die dritte Welt oder so. so genau. Sachen, äh, Wo man dann einfach diese schrecklichen Bilder gezeigt hat. Die einfach... Also ich weiß nicht, ob es da jemals ein Model-Release gegeben hat von irgendwelchen Kindern, weißt du, die da irgendwo äh, gefilmt wurden oder sowas. Ich glaube, weiß nicht, wie, wie, wie wasserdicht oder wie, wie äh, äh, naja, äh, legitim das alles war. Ne? Und äh, die Schiene ist schon ziemlich dubios, finde ich auch. Genau. Definitiv. Aber... <lacht> Ich das ist ja das, ich also ich noch mal zum Schopenhauer. Der Schopenhauer wollte hat ja wollte unbedingt auch den Egoismus ausstehen. Er sagte, auf einer Basis von Egoismus ist überhaupt kein moralisches Handeln äh, hm. möglich. Hm. Das heißt, über Umwege hat er auch quasi gesagt, dass das unser, unser System, wie wir es heute kennen, was er vielleicht noch nicht so kannte, und indem man im BWL-Studium mitunter lernt, dass Egoismus die beste Sache ist, um, um voranzukommen, einfach ein hochgradig unmoralisches System ist, in dem einfach keine keine weiß ich nicht keine Ethik praktiziert werden sollte, damit es erfolgreich ist. Aber ähm, ich glaube, dass das ist tatsächlich eigentlich, was Schopenhauer eigentlich meint, ist tatsächlich eher so, was du unter Empathie verstehen würdest, also ein Empathie basiertes Dings, äh, basiertes Moralsystem und das zu, vor allem auf die Erkenntnis oder beziehungsweise auf die Wahrheit so eine metaphysische radikal atheistische Wahrheit und dass wir eigentlich alle dasselbe ja. Ding sind und dass wir und dass es keinen Unterschied macht ob XY da hinten leidet oder ich leide es ist beides gleich schlimm und es muss beides verhindert werden egal wer es ist und wo es ist ja. so ist jetzt halt die Frage, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, aber, aber, aber ich finde die Idee ganz nett. Man darf
0: ja, man darf ja auch mit Visionen leben, finde ich. Ja, ja. Also ja. Man, man darf ruhig eine Vision sich erdenken und danach handeln und dann gucken, wie weit man damit kommt, in, ja. den, in den Gegebenheiten, in denen man sich befindet.
1: Ja, stimmt. Man muss das halt ausprobieren, was man sich da so <lacht> ausdenkt, ne? Ja. Aber du hast das äh, Selbstmitleid angesprochen. Ja. Da okay. habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, also ich finde, das Selbstmitleid ist nämlich nochmal so eine ganz interessante ja, ja. Geschichte, die man sich angucken kann. Ähm, denn wer kennt es nicht? Die Tage, an denen man sich darin regelrecht <lacht> suhlt und ja. badet und sich eine Wanne voll einlaufen lässt und dann da reinlegt und so denkt... Oh, mein leben ist so schwer <lacht> es ist alles so hart und ich muss mails schreiben ja. ich muss essen <lacht> und ich muss duschen <lacht> und ich muss aufstehen morgens und ich muss telefonate beantworten keiner <lacht> denkt an mich <lacht> geld verdienen ja, ne? mein ja. leid ist so unerträglich there, there there, there, <lacht> genau <lacht> und ähm, ich finde, das ist ein interessanter Zustand und ich glaube, dass niemand davon befreit ist, solche Tage mal zu haben Ja. und ich finde es auch nicht schlimm, ähm, sie zu haben, ich finde es aber wichtig dass man sich darüber bewusst ist dass das nicht der der Ist-Zustand ist dass das wirklich so dieser Ausnahmezustand ist, in dem das Hirn einmal so komplett äh, dich liegen lässt und so sagt, nee, heute nicht. Heute kümmere ich mich nicht um dich. <lacht> ja. So Jetzt musst du mal alleine klarkommen und dann, und dann ist auf einmal alles ganz schwer und ganz unerträglich. Und, ähm, und das ist aber so was, wo man schnell auch andere Leute dann so total entwaffnet mit, wo man, also auf eine schlechte Art, wo man dann irgendwie, also sich jemand um dich kümmern möchte vielleicht, so, Mike, mhm. du liegst jetzt, ne, da, da liegt der arme Mike, liegt auf dem Sofa und so, mhm. oh, seufzt und ich komme dann vorbei und sage, hey, komm, wir machen was und so, nein, ich kann nicht. Ne. Es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Und ähm, <lacht> Und dann ist man so machtlos dagegen. Also dieses Selbstmitleid ist sehr mächtig. Ja. Es kann nämlich einen selbst und auch die komplette Außenwelt äh, in sich verschlingen und ja. einfach für alles die Antwort haben, nämlich es ist zu schwer, es ist zu teuer, es ist zu anstrengend, es ist unerreichbar, es ist nicht zu machen und so ja. weiter. ne Also es ist so im Grunde die absolute Unmöglichkeit des Seins.
1: Ja. Es ist auch so ein, so ein ich finde, es ist so ein bisschen so ein, so ein äh, Mechanismus der, der Isolation auch. Weil es ist ein selbstreferenzielles Mitleid. Mhm. So, und das macht es irgendwie auch ein bisschen komisch, wenn man mal so logisch drüber nachdenkt. Das, was bemitleidet, ist auch gleichzeitig das, was leidet. So. Also, ne? Was
0: das Leid nur größer machen kann. Ja,
1: genau. Und so spielt sich das hoch und das ist mit so eine ewige Schreife und das, das geht einfach nirgendwo hin. Und wenn du dann einfach nur quasi sozusagen irgendwie dein Spiegelbild beweinst und so weiter, dann fokussierst du dich nur auf dich selbst. Und dann kommt da etwas von außen ran, was vielleicht nicht so mitleidet. Und dann schiebst du das alles so beiseite, so, nein, ich möchte mich sohlen wie ein, wie ein Schwein im, 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 im Drecke oder so, in meinem eigenen Ding. Sie Und ähm, vielleicht ist das, sind das auch einfach mal so Tage, wo man sagt, so, okay, ich glaube, heute ist scheiße, ich mache die Rollos runter und ich lege mich hin und ich mache eine Serie an, ich fresse Schokolade oder, oder sowas und dann morgen gucke ich nochmal weiter. Mhm. Aber manchmal nimmt das auch so Ausmaße an. Ne? Und das sind ja, über Wochen und Monate. Und dann geht es in die Depression. Das heißt, vielleicht ist so ein Selbstmitleid halt auch manchmal so der, so der erste Same des, der Depression. Ja. Wer weiß.
0: Auf ja. der anderen Seite, wenn man es nicht auslebt, wenn man sowas gerade irgendwie sich, sich den Weg bahnt, dann kann es halt auch dazu führen, dass man einfach, dass man das nicht spürt. Und dass man dann dass er ja trotzdem irgendwie da ist Ja. und man das dann nach außen kehrt und irgendwie so alles andere dafür verantwortlich macht. Weil ja. das Selbstmitleid sagt ja im Grunde, alles ist so. Und, ja. und das ist so die Welt und das ist meistens so völlig abstrakt irgendwie. Ja. Aber wenn es dann so äh, irgendwie unterdrückt wird, geht es, glaube ich, schnell in so ein ja, mein, und meine Freunde machen das und die Arbeit macht das und der macht das und man, man geht halt irgendwie weiter und man lebt so, was ich hin und schießt irgendwie nur raus. Weil man eigentlich selber gerade mit sich selber mal irgendwas klären muss. Ja, ja, genau. Ich meine, Das meine ich auch, Ja, ne? okay. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist dann so ein... So ein die anderen ja sind dann kein, schuld. Das ist ja auch keine Art, ne?
1: Also, ja. Also die Welt ist ja an deinem Leid <lacht> schuld und du siehst das, dass die Welt schuld ist. Und dass du der einzige Mensch bist, der, der dich jetzt versteht. Ja, stimmt. So, so, ja, so, dann ist so dieser Isolationsmechanismus perfekt. Und dann, ja. da, dabei wäre es, das vielleicht auch eine Sache, dabei wäre es vielleicht klüger, an der Stelle zu sagen, okay, mir geht es richtig schlecht und bevor ich mich jetzt selbst bemitleide, rufe ich halt irgendwen an und sage, hey, mir geht gerade scheiße. Mhm. Ich will das jetzt mal erzählen. Und ja. dann oft ist es dann ja auch schon besser, wenn man das gemacht hat.
0: Ja, wenn jemand anders halt zuhört und, ja. und dann es auch einfach mal so stehen lassen kann. Ja. ja. Und einfach so sagt, ja, there, there. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> einfach nur so sagen. Lass es raus. Ja, ne? Komm, erzähl. Und dann am Ende nur so ein, ja, kann ich verstehen. Und dann reicht das ja oft schon, mhm. oder? <lacht> Finde ich zumindest. ja. 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 <lacht>
0: It's crazy. Was auch äh, mich daran erinnert, wie es für viele Menschen ist, die, und dazu habe ich auch eine Zeit gehört, die eine Menstruation haben. Mhm. Das ist auch oft so eine, so eine Zeit, in der du einfach genauso empfindest und es einfach nicht anders kannst. Also weil einfach dein Körper so sagt, du, hier ist gerade alles am Brennen. Mhm wir können jetzt nicht irgendwie hier noch auf gute Laune machen oder irgendwie Mitleid mit anderen haben oder Empathie, sondern die müssen gerade einfach nur oh nein, mal festhalten, ja. dass unser Leben gerade das Schlimmste ist ja. und dieser Zustand nicht aushaltbar. Und genau das Gleiche, ne, das Schokolade fressen, auf dem Sofa bleiben, Serien gucken und am besten Eiscreme noch dazu und irgendwie nur heulen. Und es muss dann auch sein. ne, Also es ist dann, da führt auch kein Weg dran vorbei. Ja, ja. So, Weil sonst ähm, ja, geht es einem noch schlechter. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch die Übung da dran, beim Selbstmitleid, wenn man sowas erfährt, dass man in der Lage ist, sich selber zu sagen, ja, das ist jetzt so. Das wird aber auch wieder anders sein.
1: Ja, weil wenn, ja, man eine,
0: ja. wenn man eine Periode hat, dann lernt man das. Dann weiß man warum geht es mir denn gerade so, was ist denn los mit mir, irgendwie ist alles schwer und so und dann äh, gehst du auf Toilette und dann so, ah, ja, ah, ja stimmt. Aber interessant, also dann,
1: das ist ja auch eine hormoninduced
0: genau, genau.
1: Depression, und die dann man dann hat. Ja, ne? dann
0: hast du halt direkt auch so eine Erklärung, was natürlich so ein Aspekt ist, der es besser und schlechter gleichzeitig macht. Ja. Weil dann weißt du, okay, jetzt ist es halt wieder so weit und es ist unausweichlich. Ja. Ich muss mich jetzt darauf einstellen. Auf der anderen Seite kann ich mich auch darauf einstellen, weil ich weiß, das ist jetzt eine Woche so und dann ist es auch wieder vorbei.
1: Boah, krass, wie so eine monatliche Trainingseinheit ja, mit solchen absolut. Situationen umzugehen eigentlich. ne Ja, total. Von der du, die du dir nicht aussuchen kannst eigentlich so. Ja. Das ist einfach, ja, bitteschön, das muss jetzt machen. Ja. ja, interessant. Das
0: ist einer so der geilsten Sprüche, den ich ähm, gelesen habe auf, auf Twitter. War das so, um, um, Well, you men think that you can do anything, well, we can do it while bleeding. <lacht> Und ich dachte so, wow, okay, das ist schon, das ist schon ein Hammer Spruch einfach. <lacht> ja. so, der gleiche Scheiß, weißt du, den machst du irgendwie äh, wie die, wie die Cis-Männer, während du einfach mal blutest so den ganzen Tag ja, ja, ja. und deine Hormone dich einfach komplett geistig zerficken ja. <lacht> und du ziehst halt durch. Oder auch nicht, also ich, ich verurteile wirklich niemanden, der auch einfach sagt, ich, ich finde auch, man in der Schule war das manchmal möglich, je nachdem, ob zum Beispiel Sportlehrerin war oder hm. Sportlehrer, ah, Alter, ich auch das hat einen Riesenunterschied gemacht. Ähm, ich finde generell, das sollte einfach als äh, eine Zeit gelten, die man krank schreiben lassen kann. So ja. auf der Arbeit, auf, äh, in der Schule und so weiter. Weil es ist einfach, es ist halt für manche Menschen extrem hart, die Zeit. Also so, da geht gar nichts.
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich von, von Person zu Person. Ja, ja, total. Also das ist auch so ein Ding. Also damals, als ich irgendwie, weiß ich nicht, in der Grundschule oder so war, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe dann öfter mal erlebt, dass dass dann irgendwie so Mädchen, irgendwie dann sagten, also die Mädchen und die Jungs, die immer so unterteilt wurden, und manche Mädchen dann immer sagten so, ich hab, aber ich habe jetzt meine, ich hab meine Tage heute. Und das dann so Lehrer, wenn es Lehrer mhm. waren, die dann so ach, mit den Augen auch rollten oder irgendwie so. Und dann entweder sagten, stell dich nicht so an tatsächlich. Entweder das. Mhm. Oder halt sagten, ach ja gut, dann setze ich halt an Rand oder sowas aber immer davon genervt waren. Ja. Und dann habe ich mir im, im Laufe der Jahre halt immer viele, viele Menstruationsgeschichten auch angehört. Und das ist dann nämlich so ein Punkt. Ich glaube, dass diese Lehrer im Sinne von Schopenhauer kein Mitleid hatten, mhm. weil sie es auch nicht verstanden haben und weil sie auch nicht bemüht haben, das in irgendeiner Form eventuell zu verstehen. Und eigentlich kannst du das ja so als cis niemals hundertprozentig nachempfinden. Ich kann in, zum Beispiel nie, ich werde niemals wissen, wie es ist, im körperlichen Zustand einer, einer Menstruation zu sein, mich zu, zu befinden und dann die entsprechenden ne, Eindrücke und Hormone und Schmerzen und sowas zu haben, werde ich niemals haben. Deswegen kann, mhm. es ist halt schwierig. Sei froh. Sei froh. Ich bin auch ein bisschen froh. Ja, also ich meine. Ne? Aber, na ja, aber... Aber vielleicht, aber dann denke ich. Für dich
0: gibt es Prostatakrebs und <lacht> erektile yes. Dysfunktion. Also, oh ich meine, yes. du kriegst auch deinen Fair Share an, an Scheißigkeit ab. So.
1: Ja, ja, da gibt es schon noch was. <lacht> so, ich meine.
0: Da ist für jeden was dabei. Ist für jeden was dabei.
1: <lacht> <lacht> ah, Prostata, ja. Hoch die Tassen, oh. Prostata. <lacht>
0: Hast du dir den eigentlich ausgedacht?
1: Ja, den habe ich mir oh ausgedacht. Oh mein
0: Gott, der ist göttlich. Ich schwöre dir, den gibt es schon in irgendeinem ja. Büro. Muss der doch schon. Ja. Also ich meine, das ist so gut.
1: Ja, ich habe ich hab auch sowas... Also Prostata habe ich schon mal gehört. Aber, ja, ja, okay. aber aber, so hoch die Tassen Prostata. Ja. das ist perfekt zusammen. Die beiden. Ja, ey. So, deswegen. Also ich glaube... Manche Sachen brauchen auch vielleicht, damit du irgendwie sagst, du könntest in den Zustand der Empathie geraten, brauchen einfach auch ein bisschen Arbeit mm. oder so ein bisschen, okay, es ist mir anatomisch sonst irgendwie nicht möglich, das nachzuempfinden in meinem Bewusstsein, aber ich kann irgendwie vielleicht übers Verständnis und über so Rekonstruktion, so, ah, so ein Schmerz, ja, ich habe auch mal so einen Tritt in die Eier gekriegt, vielleicht, der ist sehr unangenehm. Oh, Alter, hochgradig unangenehm. Und vielleicht ist es irgendwo sowas in die Richtung. Hm. Und selbst wenn ich, sagen wir mal, es ist einfach das und ich habe Verständnis und ich sag, hey, okay, du musst nicht mit Sport machen. Fertig aus. Na. So, ne? Also, um das einfach mal. Sozusagen. Noch
0: geiler wäre es, wenn wir irgendwann an dem Punkt ankommen, wo man einfach nicht mehr begründen muss, warum man gerade keinen Sport macht. Ja, oh, ja, das sind natürlich
1: die Königs... Ah, da sind wir noch lange nicht. Das <lacht> <lacht> gut. Das ist natürlich... Da greifen wir jetzt viel zu weit vor. Man wird Story. ja wohl noch träumen dürfen. <lacht> ja, stimmt. Oh Gott, dieser Preu... Hier wird echt immer noch der preußische Stechschritt in den Schulen, ey. In der Sporthalle. Ja. Ja, ja, nee, natürlich, klar. Ja, liebe Future, hoffentlich habt ihr das hingekriegt, ey. Oh.
0: Ich hatte ja auch einen auf dem Zimmer, als ich da im Krankenhaus lag, der gerade im Abi war. Und ich, da hatte mhm. ich wirklich auch Mitleid, ne? Mhm. Weil ich so dachte, oh Gott, wenn ich mich zurückerinnere an mein Abi. Uch. Ja da denke, da fühle mich mich, fühl ich mich immer so richtig solidarisch und so, ja. so richtig so, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass du da durch musst. Ja. Ja, <lacht> das, ist ja. so, das ist furchtbar.
1: Ach, es ist, ich, also, ach, Schule ist so, ich habe zum Beispiel eine Cousine, die ist jetzt ein bisschen, die ist noch jünger. So, mhm. ne? Und die äh, geht jetzt irgendwie noch äh, straight, straight aufs Abi zu und so weiter. Ne? Und ich glaube, die hat auch immer oft zu hören gekriegt: ach wenn, warte erstmal, bis du aus der Schule raus bist, dann wirst du dich sehen danach. Und die sagt immer: oh, dieser Scheißspruch. Oh, die hört das die oh, an, ah, ne? Ich kenne das auch. Die Kinder. bei ne? mir so direkt oh, Aggressionen oh, aus. Das ist also so schlimm. Wenn du erstmal raus
0: bist, dann wirst du es vermissen. Du ja, wirst
1: dich noch sehen zurück nach der Schule, oh. weißt du? Und, die, und dann ist immer so dieses Ab tun, weil sie also sagt immer so, oh, Schule ist so zum Kotzen, die sind alle so doof und so. <lacht> und ich denke mir so, ja, yeah, I feel you. Ich verstehe das. Ich kann das absolut verstehen. Ging mir hundertprozentig genauso. Und es ist scheiße. Und ich habe so ein Mitleid mit Leuten, die sich in so einer Schulsituation total gefangen sehen. Mm. Ne? Weil weil es einfach mitunter richtig scheiße und äh, nervtötend ist und auch kräftezehrend und absolut sinnlos, weil du da nichts Vernünftiges lernst, was interessant ist oder so. Und dann habe ich auch mal ein bisschen Mitleid mit so jüngeren Leuten, die sagen so, hey, ich muss in der Schule gehen. Uh, ja, sorry. Mhm. Und die Schule ist auch unbarmherzig und da gab
0: es bei uns zum Beispiel im Abi immer ein, oder so auch früher in der Grundschule noch, gab es auch einen Spruch, der mit Mitleid zu tun hatte. Nämlich, wenn man, keine Ahnung, irgendwie passiert irgendwas, irgendwer hat eine schlechte Note bekommen oder so. Und wenn man so in der Evil-Mobbing-Gruppe ist, dann sagt man so: Oh, hier hast du eine Tüte Mitleid. <lacht> und dann hält man so die Hand hin und sagt man: Ups, kaputt.
1: <lacht> oh no. Das war so ein Arschlochspruch oh, einfach. Echt?
0: Wir haben uns den nur um den Kopf, an den Kopf geworfen. Das war halt immer so, auch so mit Friends dann, ne dass du halt ja. so, oh, hier hast du eine Tüte Mitleid. Ups, kaputt. Oh, ja, ja. So, ja.
1: <lacht> wie witzig, ey. wie viele Witze und Sprüche es gab, mhm. die dir einfach so deine, deine Probleme und deine Empfindungen und deinen Schmerz abgesprochen haben. Ja, oder haben. dieser Heul doch. Heul doch, genau. Oh, das ist alles so gemein, ey. Mhm. Und diese immer diese 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 Wegrelativierung deines deiner persönlichen Empfindungen nach so ne so ja oh, voll wenn du erstmal raus bist und der ganze Kram oh, gemein ja sehr gemein ja
0: ja aber was macht man was macht man stattdessen wenn man nicht mit Mitleid irgendwie Betroffenheit auslösen kann so was weil ja. was wäre die Alternative frage ich mich ganz oft ja also, es scheint ja wirklich so zu sein, auch was so Spendenaktionen, um drauf zurückzukommen, wieder das angeht, hm. dass es immer eine Story braucht. Also, wir Menschen, wir brauchen irgendwie immer so eine Geschichte und hm. die muss so voller Leid und Tragik sein, bevor man entscheidet, dieser Mensch oder diese Situation ist einer Lösung würdig. Ja. Es ist sozusagen würdig, um, um meine Aufmerksamkeit, mein Geld, meine Zuwendung, was auch immer zu bekommen. Hm. Weil das irgendwie so ein, so ein hohes Gut ist, was man irgendwie nicht einfach so ungefragt rausgibt, weißt du? So eine, oh. so, man <lacht> kann ja nicht einfach so nett zu Menschen sein. Nein, da muss auf jeden Fall irgendwie eine Geschichte bei sein. <lacht> und am besten noch eine Broschüre mit einem persönlichen Foto und der Story und dann empfindet ähm, man da irgendwie Mitleid und dann kann man sagen, okay, hier, Hast du 50 Cent, kauf dir deine Schulbildung. <lacht> ja, genau. <lacht> weißt du, und, oh, yes. und ich finde das irgendwie, oh, also,
1: ja. ich weiß auch nicht so richtig. Das ist irgendwie alles nicht so ganz geil. Die Nettigkeit muss wohl begründet sein. Ja. So, als, als wäre das dann so ein hohes und seltenes Gut. Dass man das nicht verschwenden darf. Und so. auch irgendwie die
0: Voraussetzung, dass ja. man Leid braucht, damit man was macht. Das hat mich schon immer gestört. Weißt ja. du, es muss irgendwie erst eine Oma überfahren werden, bevor man eine Ampel ins Dorf stellt. Also ja, es ist wirklich genau. so ein. So, ne? Oder bis man ihr über die Straße hilft. Da wird nichts von vornherein installiert, wo man sagt, und wenn wir dann mal irgendwann so eine Omi hier haben, dann kann die nämlich da einfach rübergehen, selbstständig ja. und ihr Ding machen. So, nein es muss immer erst was passieren und dann ist man so betroffen und dann so. Es, ja, muss, irgendwie, es muss irgendwie erst Tschernobyl äh, da abgehen, bevor man so in ja. Deutschland sagt, oh, das mit den AKWs, I don't know.
1: Ja, ne? So. Das 20 Jahre später dann mal oder so. Ja. Aber ich finde, genau, das ist auch wirklich interessant. Also es muss der Karren immer erst im Dreck sitzen, damit man was macht, dass man nicht immer sagt so, okay, wir investieren jetzt mal Zeit, Geld, Ressourcen irgendwie darin zu sagen, wir suchen so, wir versuchen möglichst viele probleme mögliche probleme und auch todesfälle weiß auch immer vorherzusehen und die im design quasi der sache vom vorfeld gleich auszuschließen so das gleich zu lassen so ach hier guck mal da ist ein hohes fußgänger aufkommt zack erstmal eine ampel hin präventiv egal es muss erstmal irgendwie was kommen ne? und dann muss es dann muss es gerechtfertigt werden mit geschichten mit mit personal stories und so. Erna P aus B hat ist vom Bus überfahren worden, weil die CDU, CSU kein äh, Stoppschild dahingestellt hat oder irgend sowas. Keine Ahnung. <lacht> Herr also. mit dem Stoppschild. <lacht> ja, genau. Herr ja, ja. mit dem Stoppschild. Aber es ist interessant, irgendwie, wir, wir funktionieren über so Geschichten mhm. irgendwie ne, wenn man mal so in die Bibel guckt. Alles ich wollte auch gerade sagen, die Bibel ja. ist einfach eine Geschichtensammlung, <lacht> <Ja>. Anthologie.
0: <lacht> die Bibel ist auch nur eine Anthologie. Ja.
1: <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Von irgendeinem so kleinsten Verlag.
1: Ja, Der genau. irgendwann
0: so, ey, habt ihr so ein paar Stories irgendwie aus Bethlehem oder so? Ja, da ist genau. irgendjemand durch Bethlehem <lacht> gelaufen und hat hast du gesagt, yo, ich mache hier so eine Anthologie, hat noch jemand eine Story für mich. Ja. <lacht> und, und, die, und dann nochmal in Jerusalem vorbeigeguckt, so hey, na, was ja, genau. geht... Genau. Und dann, ja, Alter, da wurde in so einer Hütte, da wurde so ein Kind geboren, ey.
1: richtig kreisig. Genau. Shit. Und drei Jahre, und dann hat er noch der, äh, der Verleger und so sagt, nee, brauchen wir ein bisschen mehr Action. Ja, ein bisschen mehr Speck. Es,
0: da ist mir noch nicht genug Fleisch. No.
1: nee was muss jetzt irgendwie das eine Jungfrau sein und die brauchen auch drei Könige und so einen Stern, der da runterfliegt oder irgend sowas. Und die müssen
0: mit Geschenken kommen und mit so Kamelen, weißt du? da muss auch ein Esel sein und für Diversity auch noch so ein äh, so ein so ein äh, so ein weiß ich nicht so eine Kuh oder so irgend sowas. Ja genau. Oh mein Gott, genau so war das.
1: Ja, so war das damals.
0: Und der muss so auch so Superpower haben, weißt du? Also ich meine, er nimmt dann irgendwie Wasser und macht Wein draus. Ich meine, was ist das für eine geile Superpower? So. <lacht> ja, genau.
1: Der soll über Wasser laufen können und den ganzen Kappes. Ich will so einen richtigen krassen Diggi da haben. Ja, ja,
0: ja. ja Ja, Jesus und dann brauchen Christ. wir noch einen, der so das Meer teilen kann, weißt du? Der geht einfach durch und macht so... Und dann so teilt sich das Meer.
1: Voll die Avenger-Story, Alter.
0: Total.
1: Moses, Jesus. Das Meer geteilt. Jesus läuft einfach so auf der Kante des geteilten Meeres. Und am Ende so Gott. Mit
0: so letzten Genau.
1: <lacht> crazy ja, so, ne, und wahrscheinlich witzig, aber auf der anderen Seite das hat dann so irgendwie so, die, anscheinend dieses Medium Erzählungsstory wie auch immer, gebraucht, um den Leuten halt diese Sachen dann so nahe zu bringen, auch wieder, ne?
0: Ja, um sie in den emotionalen Zustand ja. zu versetzen, dass sie vielleicht, obwohl sie es nicht selbst erlebt haben und keine eigene Erfahrung zum Abgleichen haben, irgendwie so eben Empathie entwickeln und Mitgefühl und vielleicht auch Mitleid. Ja. Vor. Also, das ist ja auch der, der christliche Gedanke, der wird ja immer so mit der Nächstenliebe verknüpft und immer so also das, was so nach außen getragen wird, ja. ne, was Christentum so ist und ja. äh, generell viele Religionen einfach so von sich behaupten, so ja, wir sind ja hier, um die Welt besser zu machen und man lebt ja hier ohne Sünde, damit man am Ende, klar, damit man auch irgendwie in den Himmel kommt und weiß ich nicht was, aber auch damit auf der Erde das Leben besser ja. ist und äh, also zum Beispiel das Krankenhaus, in dem war, in dem ich war, ist ja auch ein katholisches Krankenhaus, da war dann ein Kreuz an der Wand oje, oje. auf der Station, wo zwölf Transmänner pro Woche operiert werden. Interessant. Ja. Das ist ja krass. Das war halt auch so geil. Ne? Der Typ, der, der Chefarzt da, der ist halt die Ansprechperson und der hat dann so gesagt, ja, wir operieren jetzt zwölf Männer pro Woche. Und es so. war so sein Go-To-Satz, weil ich habe das dann den anderen beiden auf dem Zimmer erklärt, der meint, die meinten, die haben das Gleiche gehört. Also das ist so das, was der halt immer sagt. Ne? Krass. So. Naja, genau, ne? und da hängt ja auch so ein Kreuz und diese ganze nächsten Liebe Geschichte, ja. die ist ja auch, ähm, die soll ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein äh, genau, die soll zu was Gutem führen, oh. letztlich, und äh, die Gesellschaft ins Bessere führen, und das alles basiert auf der Idee, dass man, dass man Mitleid mit den Schlechtergestellten hat äh, und mit den die nicht so leben, wie man selbst. Also mit den mhm. Sündigen zum Beispiel. Ne? Man soll vergeben und nicht mhm. bestrafen. Und äh, die Beichte ne, und so weiter. Und alles ist irgendwie immer so ein bisschen an diese, ja, ja. diese Story geknüpft, dass es Leute gibt, mit ja. denen man so Mitleid
1: haben muss. Hat Und es hat auch was Heuchlerisches, weil katholische Tugenden weil Ich habe nämlich <lacht> jetzt erstmal irgendwie wieder von der Caritas... Caritas wohlgemerkt, also die Nächstenliebe, dass sie irgendwie die, die ähm, Zahlung der Angestellten von, bei, von ihnen angestellten äh, Pflegekräfte irgendwie nicht erhöhen wollen, dass sie die nicht mehr Geld zahlen wollen, jetzt ja. in oder nach dieser äh, Pandemie. So, nö. Ist, ja, ihr habt viel zu tun, aber äh, nö, wir haben da gerade so einen Skandal, wisst ihr? aus Köln. Das geht wir haben da gerade so einen Skandal, <lacht> weil wir nämlich so viel auf Nächstenliebe nächsten Liebe stehen.
0: Naja, an denen ist ja auch gescheitert, dass oh. es einen äh, bundesweiten Tarifvertrag gibt oh, das für ist, Pflegekräfte. Ja. Das war ja jetzt gerade die Big Discussion und dann wurde das aber blockiert, weil einzelne Vereine und ich glaube mitunter die Caritas gesagt haben, ja, aber wir bezahlen unsere Leute über diesem Tarifvertrag. Oh. Das heißt die können wir nicht einbinden in den Tarifvertrag. Das heißt, wir blockieren das einfach für alle. <lacht> Wo man sich dann auch fragen muss. Yeah. Also Solidarität ist auch nochmal so ein ganz schwieriges Ding. Oh, ja. Weil wenn ich jetzt meine Leute gut bezahle und sage, deswegen blockiere ich die bessere Bezahlung, auch wenn sie schlechter ist als meine, für alle. I don't know. Mm, yeah, yeah, yeah. I don't know. Oh, yeah. Tricky, tricky, tricky. So. Ich glaube nämlich, wenn man einen Tarifvertrag macht, heißt das nicht, dass man seinen eigenen Leuten nicht trotzdem noch irgendwie Boni geben kann oder so. Ja, ne? I don't know. Aber ich weiß auch zu wenig darüber. Ja. Ich habe das, das im so Radio gehört und so gedacht, ha. Huh.
1: Ja, so ähnlich habe ich auch reagiert. Huh. Und wenn ich jetzt versuche, mich empathisch in die Leute hineinzuverletzen, die das betrifft. Hineinzuverletzen, geil. Zu, zu verletzen, Hineinzuverletzen. <lacht> <lacht> Ja, ja, ne, die die das betrifft, dann denke ich mir nämlich, dass die eigentlich auch dann nur sagen, I am sad now.
0: <lacht> oder sowas, ne, yeah, wenn sie yeah. das
1: hören. So, und das hat doch, das ist doch nicht im Sinne des Herrn. Mm. Oder? <lacht> oder die liebe Sacht Kardinäle? Sagt doch mal was. Sagt ihr doch mal was dazu. Schreibt uns in die Kommentare. <lacht> liebe Kardinäle. Naja.
0: <lacht> Liebe Kardinäle, ja, ja der Podcast birgt ja auch eine gewisse Anonymität, also man kann den ja auch hören, ohne ja. sich zu outen als Hörerin, genau. das bedeutet, wer weiß, wer uns alles zuhört. Mhm. Grüße gehen raus an Bear Trash
1: von Starch. <lacht> ja, genau, und die gesamte als Verdachtsfall jetzt eingestufte AfD, hey, hey, wie geht's hey. euch denn jetzt so in dieser Zeit?
0: Good Job. Yes. Good Job, you made it. Yes.
1: Yes. Ihr habt es geschafft. Ja, ne? Man, wir sehen nur, wo es gehört wird, aber nicht, wer es hört. Also macht euch keine Sorgen, ihr könnt weiter stalken. <lacht> ja, ne? Da habe ich auch kein Mitleid, tatsächlich.
0: Das ist auch so was, ne, kein Mitleid haben. Hm. Das ist so eine ganz krasse Aussage, finde ich. Ja. Dieses, da habe ich kein Mitleid. Das ist das mies, ist, das ne? Sagt, das sagt man wirklich, mit, dass man wirklich so eine richtige Abschätzigkeit Ja. Damit auch oh, ausdrücken. Ist ausdrückt.
1: böse, ne? Das ist böse. Da habe ich, in was für Zusammenhängen ich das schon gehört habe. <lacht> mm. Da habe ich kein Mitleid. Irgendwelche Leute hungern sind irgendwie, oder so oft bei, bei Leuten, die Drogenprobleme haben. Mm. Wobei die Drogenprobleme natürlich nur irgendwie gekeimt sind aus viel anderen tiefer liegenden Problemen, die sie mal in meisten Fällen auch nicht selbst verschuldet haben. So. Und dass dann Leute dann immer sagen so, ne, da habe ich kein Mitleid. Boah, mhm. alter, was für Vibes,
0: was für Vibes. Ja, das ist auch, also es ist ja auch eine Waffe wieder, ne? Also die mhm. man, wo man wirklich sagt, ich entziehe aus mit, mit größtem und beim beim besten Gewissen, ich entziehe meine mhm. Empathie dieser Situation oder diesem Menschen. Ja, oh, also ja. ich schiebe da einen Riegel vor und habe mich dazu entschieden, nicht mit dieser Person empathisch zu sein.
1: Ja. Ja. Und
0: das ist schon krass. Das ist ein krasser
1: Move. Ja, das stimmt. Aber ja, ich glaube, da sind wir, wir sind ja schon in so einer Sache auf der Spur. Irgendwie zu so diesem, ne, mit diesem alles irgendwie so in der Emotion, auf der Emotion basieren. Ah, damit geholfen wird, müssen wir die Emotionen anregen. Das ist ja auch eigentlich so ein Public Relations-Verständnis von Menschen. Ja. irgendwie, dass wir sagen, nee, wir kriegen Leute nur bewegt, wir kriegen auch Massen nur bewegt, auch monetär und so weiter, wenn wir an die Emo an den Emotionen rühren, mhm. irgendwie, nicht am Verständnis, aber wenn du dann die Person hast, die irgendwie, da irgendwie so ein, sagen, mhm. wie, wie sie es vielleicht nennen würden, Besowski auf der Straße liegen würden, sagen, da habe ich kein Mitleid, dann heißt das ja auch auf einer ein, eine Weise, dafür habe ich kein Verständnis mhm. und daher habe ich halt kein Verständnis, heißt, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum dieser Mensch das macht, und deswegen ist er mir jetzt egal, weil ich das nicht verstehe. Ja. Ne? Vielleicht müssen wir einfach mal alle uns, wirklich jeder für sich darum bemühen, Verständnis, nicht nur in erster Linie auch für uns selbst und dann darüber vielleicht über die, die Probleme anderer aufbringen zu können, um sagen zu können, oh ja, das ist relevant. Was diesen Menschen da betrifft, ist relevant. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was ich, was mich nicht betrifft, aber gebe mir Mühe, den Menschen als solchen zu verstehen, so und werde dann vielleicht auch viel empathischer mhm. und handle und sowas und denke mir so, hm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre aus welchen Gründen auch immer, ich, ich, es bringt mich dazu, mich in ein, weiß ich nicht, marodes Boot zu setzen und übers Mittelmeer zu fahren und ich riskiere es, weil ich bin ja auch nicht blöd und, und dass ich da in diesem Mittelmeer ertrinke, so wie würde es mir damit gehen? Wie würde es mir damit gehen? Oder weißt du, wenn, wenn man sich darüber Gedanken machen will, will man sagen so, mein Gott, ist das furchtbar, dass das passiert. Man muss doch diesen Leuten helfen. So oder dass irgendwelche Leute irgendwelche Tiere quälen und man dann siehst du irgendwelche Bilder von irgendwelchen Welpen, die nach drei Wochen ihrer Mutter weggenommen werden und in den Kofferraum nach Deutschland gefahren werden, um da verkauft zu werden oder so. Man sagt so, hm, dieses Lebewesen. Ich glaube, das hat, ich glaube, es hat die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. So. Und wenn ich in der Situation dieses Lebewesens wäre, nee, ich glaube, das wird mir nicht gefallen. Scheiße, das tut mir aber leid. So, weißt du, dass man einfach mal, dann streng noch mal, wenn du, wenn du sagst, da habe ich kein Mitleid für, dann streng noch mal deine Birne an. Vielleicht irgendwie so als, als Konklusion daraus. So, ne, guck mal, die haben schon gehört. Hm. hm. Jetzt kommen sie uns holen.
0: Scheiße. Ich, ich freue mich ja schon auch auf den Sommer, ne, weil ich dann irgendwie so oberkörperfrei rumlaufen kann. Yes! yes. Und mein Plan ist ja, mein, mein lang Plan ist ja, dass ich das dann kombiniere mit dem denkbar äh, verwirrendsten, was überhaupt geht, nämlich einem Rock. <lacht> ja, Mann, das
1: wäre so cool. Hör, was Moment mal! Ich,
0: Systems Shutdown.
1: Jeden <lacht> Bluescreen.
0: <lacht> <lacht> genau so. Und ich, äh, und ich äh, bereite mich schon so ein bisschen darauf vor, dass ich dann wahrscheinlich auch anfangen muss zu trainieren. ah, damit ich das natürlich richtig zur Geltung bringen kann. Dass alle immer meinen Oberkörper sehen müssen. so Überall, wo wir dann hingehen, so, oh, Rick, kannst du nicht einmal dein Hemd anlassen? Nein, kann ich nicht. Und damit ich dann, wenn dann irgendwie so Leute auf die Idee kommen, so, hey, da kann man nochmal draufhauen, dass ich dann so sagen kann, hey, da kann ich einmal ja zurückschlagen. <lacht> so, I don't know, ich glaube, das kommt dann auch so ein bisschen, geht vielleicht so ein bisschen damit einher, weil ich, erstaunlicherweise werden in meinem Empfinden vor allem männlich gelesene Menschen angegriffen, weil bei denen irgendwie von, also die Leute, die Menschen angreifen aus Homophoben, Transphoben, was mhm. auch immer, wobei Phobe ist immer mit diesem Angst, ne, eigentlich eher homofeindlichen oder mhm. transfeindlichen ja. Ansichten, das sind meistens auch die Menschen, die Männlichkeit, und zwar die toxische Männlichkeit und alles, was damit einhergeht, oh, ja, diese ja, Stärke ja, und, ja. und Bart und Muskeln und, <lacht> und irgendwie Frauen verachten. <lacht> so, dass, dass das irgendwie so zusammengeht und das dann so ein Angriff ist. Ne? Da ist jemand, der ist feminin, da ist jemand, der scheißt drauf, wie er aussieht oder mhm. sie aussieht. Ähm, und auch äh, vor allem angegriffen werden ja Menschen, die als schwul gelesen werden und Menschen, die also männlich und schwul gelesen werden und Menschen, die als Transfrauen gelesen werden, aber halt noch mit diesem Sternchen gedacht, so, aber eigentlich sind es Männer. Ja ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Das heißt, wenn ich dann gelesen werde als Mann tendenziell, aber mit Rock, na, <lacht> das, wird ein bisschen, das könnte gefährlich werden. Das nicht? könnte, ja,
1: das könnte tatsächlich. Da ne? muss ich
0: mich auch drauf einstellen. Ja. Ja, die Zeiten, in denen ich äh, meine Brüste noch retten konnten mit, ja. ihrer, mit ihrer mit ihrer Ablenkungskraft. Ja, so im... im die sind vorbei.
1: Genau, so im semantischen äh, äh, System des, des weißen, toxischen Sismans irgendwie so. Genau. Ne? Da haben das, hat das alles so, so ein Bedeutungssystem und das ist so begünstigen, das eher nicht und so weiter und so fort. Das ist System Error. Mhm. Ja. Witzig, dass die dass gerade die toxische Männlichkeit wenig wenig Mitleid für etwas hat, was nicht ihr, sie selbst ist, eigentlich, mhm. ne? Da sitzt man, da lässt man sich mal in der Kneipe beim nach vierten Bier dazu herab und sagt: So, Oh Mensch, ich bin auch gefühlener Typ. Und dann sitzt man sich so in den Armen, so, oh, yes, so. Oh. Aber wenn da irgendwas irgendwie nicht den Vorstellungen entspricht, dann muss es äh, bekämpft werden. So. Auch die eigene Identität ist nur gesichert, wenn man alles andere erfolgreich bekämpft. Ja,
0: ich glaube, das ist auch was ganz Schlimmes an diesem toxischen männlichen Bild, weil es ja immer dir suggeriert, dass Schwäche was Schlechtes ist mhm. und dass dieses emotional offen sein, dieses Gefühle zeigen, dieses ähm, mal was nicht können, mhm, ja. überfordert sein, traurig sein, was auch immer, ja, ähm, ja letztlich dazu führt, dass man eben sehr für sehr wenige Situationen Mitleid empfinden darf auch.
1: Ja, stimmt. Also stimmt. es ist
0: ja eigentlich auch so ein, fällt mir gerade auf sowas, wo man so so das so unter also man unterdrückt generell Gefühle, mhm. aber halt auch Mitgefühle. Ja. Also es kann ja vielleicht auch sein, dass ich für mich selber irgendwie sage, ja, nee, weiß ich nicht, äh, ich bin halt ein harter Kerl und so. Und es gibt ja auch Menschen, die sind auch einfach so, ähm, aber ohne das irgendwie gelernt zu haben oder so, sondern einfach, weiß ich nicht, vom Typ her jetzt nicht, nicht so schnell umzuhauen, auch geistig oder so. Das ja. ist ja auch voll, das ist ja auch nichts, was schlecht ist in sich. Das ist halt die Frage, wo es herkommt und wie man nach außen damit umgeht. Und wenn du dann aber ähm, so für dich vielleicht sogar damit mitspielen kannst und diese Rollen erfüllst, dann kann es dir immer noch passieren, dass du aber andere siehst und so denkst, ja, aber warum muss der denn jetzt, warum darf der nicht einfach feminin sein? So. Und, so, und so bei anderen, das zumindest hinterfragt, Bei sich nicht, weil ich bin ja, nö, aber so nö, bei ja. anderen vielleicht und so merkt, ja, so wenn ich das bei dem anderen so sehe, habe ich das Gefühl, warum ist der so hart mit sich so, warum ist das, also, und das ist, glaube ich, auch interessant, dieses, dass man mit sich selbst meistens, wenn man nicht gerade so einen Selbstmitleidstag hat, sehr viel härter ist und wenig Mitleid hat, aber mit anderen dafür ganz viel. Und so bei Friends sagt man dann gerne mal so, ey komm, du strengst dich doch schon voll an, mach doch mal eine Pause und hab doch mal einfach Spaß und hab dich nicht so, also so, so nimm dich nicht so hart ran und ja. sei nicht so perfektionistisch. Und dann, ähm, hält die Person so einen Spiegel hoch und man sagt so, nein, 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 ich, ich muss ganz, also ich kann mir keinen Fehler erlauben, nein, nein, nein. Ja. <lacht> so. Auch so ein Double
1: Standard. Genau, genau, ne? aber so
0: die anderen, die da, die da, da hat man dann das mitleid und das ist ja auch, da hat man ja auch Verständnis und das nee. ist ja auch hart und ja, ach komm und ja und dann ja, ja, ja. also einmal der Aspekt und dann das, wo ich gerade herkomme, mit diesem toxisch-männlichen, dass man dann halt vielleicht auch so merkt, oh, das lässt mich ja gar nicht kalt, wie es Gustav geht. Es geht mir ja ganz schön äh, an die Nieren, dass der gerade Probleme mit seiner Frau hat und so. Und ich kann das jetzt gar nicht richtig zeigen. Bin ich dann zu weich, wenn ich das irgendwie auch verstehen kann? Oh weißt du? ja, auf jeden Solche
1: Konflikte sind, glaube ich, alltäglich in, in, in dieser Dings.
0: Und dann weiß man, sich nicht auszudrücken und dann kann man das irgendwie nur mit Faustkampf irgendwie äußern. Ja. Die Emotionalität kann nur in Form von Gewalt geäußert werden. Ja, bei werden. einem Ringkampf darf man wenigstens weinen.
1: Ja.
0: Natürlich nur aus Schmerz. Ja, von, Sch von Schmerz darf man dann weinen.
1: Weinen darf man nur, wenn Schalke absteigt oder sowas. Ja, im Stadion. Im Stadion. Du meinst
0: du, wie viele, wie viele Cis-Männer mit äh, Sozialisierung im, im sein irgendwie ins Stadion gehen, um da einfach mal in Ruhe zu flennen, ohne ja. gefragt zu werden. Du brauchst dann auch diese Räume wahrscheinlich. Ja. Dass du, du lebst so ein hartes Leben. Was meinst du, warum äh, die, die Fußballer als allererstes geimpft werden und immer noch arbeiten dürfen? Sonst hätten die ganzen, <lacht> sonst hätte, würde unser ganzes Patriarchat in sich zusammenfallen, weil weil Männer keinen Ort mehr hätten,
1: <lacht> um endlich oh mal ihre Gott. Emotionen
0: auszuleben. alter das Da würde ja nicht. alles implodieren.
1: Verstehst du, was für eine Relevanz Fußball hat? Ja, oh, stimmt. Also dann. Ne? <lacht> Now it all makes sense. Genau, dann kann, querdenken wäre ein absoluter Witz. Dann kommen nämlich diese ganzen Leute und rasten völlig aus. Kein Fußball mehr da und dann steht hier kein, kein Stein mehr auf dem anderen. Ja. So wird es nämlich aussehen. Kannst
0: du mal sehen. <lacht>
1: Oh weh, thanks Fußball.
0: Deswegen ist ja auch äh, Fußball da sein Systemrelevant.
1: <lacht> vielleicht hat die CDU doch recht.
0: Aus den falschen Gründen, aber vielleicht hat sie doch. Recht. <lacht> ja genau. <lacht> oh Gott. Ja, so ist es. Ich glaube, wir, sind, wir waren da und sind da wirklich etwas auf der Spur. Ich
1: glaube also. auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber woher
0: kommt das? Warum ist man mit sich selbst so? Hat man mit sich selbst wenig Mitleid, aber mit anderen ganz viel?
1: Das ist eine gute Frage. Woher das
0: kommt? It's na? it's a fucking double standard.
1: Ja. So. Warum, warum gönnt man sich selber nicht die gleichen, die gleichen, wie soll ich sagen, die gleichen Privilegien, wie man sie anderen zuordnet? Oder die gleiche, das gleiche Verständnis eigentlich, dass man so anderen oder die Nachlässigkeit. Hm. So, ne? Es ist ja auch immer leichter, Ratschläge zu geben, als sich selber an sie zu halten, so ungefähr. Ja!
0: <lacht> ja. So. Aber vielleicht bei den Ratschlägen ist vielleicht auch so ein Trugschluss dabei, weil die andere Person mitunter diesem Ratschlag ja gar nicht folgt. Ja. <lacht> das bedeutet... Es ist nicht so, dass die Person den Ratschlag hört und den eins zu eins befolgt und dann ein besseres Leben hat und nur du nicht deinem eigenen Ratschlag folgen kannst, sondern vielleicht ist der Ratschlag in sich einfach nicht so realistisch. <lacht>
1: das stimmt.
0: Und genau. scheitert beide daran, aber bei der anderen Person schaust du nicht drauf, ob das wirklich stattfindet oder nicht. Ja, 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 stimmt. Hm. Ja? Hm.
1: Stimmt, ne? Eigentlich so jeder Ratschlag ist oft so ein... Eigentlich dürfte man nur
0: Ratschläge geben, die man selbst schon erprobt hat.
1: Ja! Die man
0: selbst schon beweisen kann, dass sie Ergebnisse erzielen.
1: Und tatsächlich, eigentlich ist das eine gute Richtlinie. So, ich, weißt du? Kannst also du nicht einfach hier irgendwie solche Versuchskardinchen... <lacht> Kannst du nicht einfach irgendwas rein? <lacht> so, ne? Hm, ich würde gerne mal wissen, wie das funktioniert. Was passiert Peter? eigentlich? Mensch, Mike,
0: ich habe da eine Idee wegen ich, deines Problems.
1: Ja. Versuch mal das und ruf mich auf jeden Fall an, wenn du das Ergebnis hast. <lacht> ruf
0: mich auf jeden Fall an, ob sie was gebracht hat. Ja, <lacht> geil.
1: Ja. <lacht> Stimmt, ey, ne? Das ist auch gleichzeitig auch noch schwierig, weil wenn man, selbst wenn man es, wenn es für einen selbst in einer bestimmten Situation funktioniert hat, heißt es noch nicht, dass es für die andere Person in ihrer spezifischen Situation auch wieder funktioniert. Und dass ja. da nicht irgendwelche Faktoren sind, die das wieder... Ja, und dann lassen. kommt
0: dann kommst du nämlich zurück und dann wird du gesagt, warum hast du mir das dazu geraten? Das war voll der Schlag ins Wasser. <lacht> ja, genau. Jetzt ist es alles noch viel schlimmer.
1: ja. Ja. <lacht> Ja, Ratschläge. So. Ich verteile ja Ratschläge immer nur mit dem Hey, könnte was bringen, kannst ja mal versuchen, aber wenn nicht. Mit so einem
0: Disclaimer. Ja,
1: immer ein Disclaimer dabei. So eine <lacht> Damit Fiziten. man
0: dich im Zweifelsfall nicht verklagen kann. <lacht> ja, wirklich. Ja. Man muss seine Ratschläge behandeln, wie, wie, äh, wie so Gerichtsfälle. <lacht> ja. so Oder so ähm, Produktbeilagen, weißt du sowas.
1: Ja, ja, ja.
0: Wenn irgendwie ein hier ist eine Tablette, könnte dir bei den Kopfschmerzen helfen. Kann aber auch sein, dass sie irgendwelche Allergien auslöst. Also ja, genau. ich gebe dir die jetzt einfach und du musst selber wissen, ob du jetzt ja. die nimmst oder nicht und genau. ausprobieren. Genau. Aber schreib mir auf jeden Fall. Schreib mir bitte.
1: Hast du schon genommen? Hast du schon genommen? Hast du schon genommen? <lacht>
0: Genau so.
1: Wie fies. Ja. Yes. Ähm. Vielleicht, hast, hast du noch was? Hättest du noch was? Ich glaube nicht. Nee, ne? Dann können wir vielleicht, später Peter schon ganz muss aufs Klo, können wir mal ein bisschen Mitleid haben. <lacht> ne? mit, mit, äh, mit unserem lieben Publikum, das bis hierhin zugehört hat. Für Verliert
0: euch nicht im, Se im Mitleid. Im exakt. Selbstmitleid und auch im Mitleid für andere. Genau. Man muss da nämlich auch eine gewisse Grenze ziehen, so sonst leidet man nämlich nur noch. Genau. Und damit ist auch niemandem geholfen, weil man trägt dann nicht mehr dazu bei,
1: das Leid zu lindern. Genau. Der Buddhismus sagt zwar, dem auch Schopenhauer folgt, alles Leben ist Leiden, aber so ist es nicht gemeint. <lacht> <lacht> das heißt das nicht. Alles Leben ist Leiden. <lacht> Naja, oh, was soll's the suffer
0: ähm, is our fate
1: ja tatsächlich ne aber
0: und was macht man da noch schön rauchen damit das noch größer genau. wird das leiden oh selbstzerstörung ist das oberste
1: gebot genau Irgendein, irgendein weiser äh, Dichter hat einmal gesagt, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Und mit diesen Worten würde ich das
0: gerne. War es Schiller, Schiller oder
1: Goethe? Oh, vielleicht auch Lessing. Ich bin mir nicht oh, mehr ja. ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr.
0: Es könnte auch von Brecht sein, wenn er ja. jetzt leben würde. Ja, um jeden. <lacht> Ich finde ja, find ja, dass diesen Spruch so geil glotzt nicht so romantisch. Oh, der ist aber geil, den kenne ich Kennst gar nicht. Kennst du den nicht? nicht? Der, nee. Ich weiß nicht, bei welchem Stück, aber da steht das einfach als großes Banner immer im Hintergrund der Bühne, sodass man als Zuschauerin das die ganze Zeit lesen muss, während das Stück läuft, damit man also einen Constant Reminder daran hat, dass das nur Fiktion ist und Romantik nur ein Konzept wie Und geil. da steht dann halt einfach, glotzt nicht so romantisch.
1: Ich liebe es. Ich will es for, for my home.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ich will das
1: für zu Hause, Alter. Das ist richtig gut. Ja. Okay, na gut. Mit diesen warmen Worten verlassen, äh, entlassen wir dich, Peter. Du genau. darfst jetzt gehen. Du darfst. Ähm, ja. Bleib uns äh, gewogen, wie immer. Und äh, alles Gute. Arrivederci und Goodbye. Und wir sehen uns dann einfach in zwei Wochen wieder auf Soundcloud, Spotify, iTunes und anderen Podcast-Portalen Um 20.15
0: Uhr. Genau. So Prime
1: Time. Genau. Richtig. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.